0: 提起苏州，你会想到什么是精致的园林、软糯的平潭、鲜甜的佳肴，还是娉娉婷婷的江南女子？作为一个生活半径在上海周边的人，一年去几次苏州应该是再正常不过了吧？可以是一次为了太湖的湖光春色，可以是一次为了阳澄湖高肥黄满的大闸蟹。这个上海半小时高铁就能到的城市，太适合过周末了。你一句春不晚，我就到了真江南。提起苏州园林，很多人第一个想到的可能就是拙政园。这个和留园、颐和园和避暑山庄并称为中国四大名园的地方，是所有去苏州旅游的必打卡景点。所以，为什么要叫做拙政园呢？据说明朝一位叫做王献臣的官员，官场失意，后来回到了苏州，买了块地，请人设计建造了这个园林。他是第一任园主，取名拙政园，就是字面上的意思，拙于正事。白话翻译一下呢，就是俺不适合当官，还是建个园林，哪凉快哪待着去吧。王献臣呢，就请了自己的好友、江南四大才子之一的文征明亲自操刀设计。他花了六年时间完成设计方案，又过了十年时间，终于造成了这一座葱茏典雅的顶级私家园林——拙政园。在几百年中多次易主，曾经呢有过三十多任园主。让人唏嘘的是，其中好像好几个下场都有点惨。拙政园落成之后没多久，王献臣便去世了。他那视作成信的儿子呢，就把拙政园输给了苏州城里的豪门徐氏。徐氏接手拙政园后不久，家道中落，转让给了当时的朝廷命官。后来的主人呢，就是钱谦益和柳如是。迫于生计呢，把拙政园卖给了陈氏。没过多久后，就双双毙命。陈氏后来呢，也获了牢狱之灾。时过境迁，拙政园最后落入吴三桂的女婿手里。因为吴三桂造反，他女婿呢在拙政园中自尽身亡。太平天国攻入苏州，忠王李秀成将拙政园占为己有，并进行修缮。修完之后没多久呢，就被清军活捉，死于非命。这么一看，这个园子是不是有一点点克主人啊？还好我们只是来玩，不然要是真不小心当上了园主，那可得多倒霉啊！好吧，开个玩笑。花园呢，总体分为东、中、西三部分，各具特色。尤其是中部花园，基本保持了明代园林朴素自然的风格，是全园最精华的地方。园内主要的景点呢，有兰雪堂、远香堂、香洲等等。其中北四塔界景和廊桥小飞虹是著名的场景。景区其实对路盲还挺友好的，走几步呢就能够看到游览主线，只要跟着箭头走就好，无需特意去了解线路。主要景点呢，基本上是只要你看就不会错过。拙政园作为苏州扛把子必玩景点之一，似乎永远都是人山人海。但是紧邻拙政园出口处的苏州园林博物馆，却是一处人少景美、还能够长知识的，也算得上是比较小众的宝藏地方。推荐大家时间充裕的话呢，可以去看一看。苏州园林博物馆建成于1992年，是中国第一座园林专题的博物馆。外墙呢是粉墙黛瓦的苏州民居特色，与周围的拙政园、狮子林等园林经典代表作相和谐。因为参观者真的比较少，大部分游客呢都在隔壁的拙政园景区，所以在这里可以静下心，慢慢的欣赏、学习苏州园林的精妙之处。这里呢有露天的园林展览、小型的苏州园林模型，还有影像资料等等，让参观者呢可以多方面的了解苏州园林叠山离水的造园手法，展示了一个甲天下的园林世界，非常系统性的介绍了很多苏州园林的知识。如果先来博物馆补点干货，再去参观拙政园和狮子林，相信你一定会更有收获。靠近园林博物馆出口的地方呢，还有一个小巧雅致的园林书房，门口写着取票，其实直接上楼就行。逛累了上去看会书，沙发上休息休息都很不错。除了一个工作人员，几乎是没有客人，相当的安静。午后的阳光透过花窗洒进室内，那个光影真的非常的美。另外一个值得一看的博物馆呢，那肯定就是贝聿铭大神的封山之作——苏州必打卡地标苏州博物馆。首先，尽量提前预约好，精确到日期和时间段，然后准时到场。这个地方呢，几乎是没有淡季的，人一直都非常的多。语音导览呢，也基本上都是手慢无，所以一定要尽早下手预约。入馆呢，是需要刷身份证和人脸识别的。苏州博物馆呢有几个网红的打卡机位，在这里呢，大家也和大家分享一下。首先就是主庭院，几乎每个角落都非常的出片，还有一池肥而不腻的锦鲤。然后呢，就是莫西草堂里的茅草屋和竹林。另外，五塔国宝展厅里的两扇大窗，一个窗外是竹林，一个是透过帘子可以看到朦胧版庭院的。用窗户来当做相框拍摄的话，非常的有意境。苏博呢，现在藏品有四万余件，以出土文物、明清书画和古代工艺品为馆藏特色，包揽了众多吴地遗珍，是一座最能体现吴地文化的场馆。目前呢，有四个常设展览：吴地遗珍、吴塔国宝、吴中风雅、吴门书画四个展厅，细分为大大小小十五个展示，总体来说呢，都非常值得一看。很多人都知道苏州博物馆是贝聿铭大师的作品，但其实很多人不知道苏州博物馆在狮子山附近还有一个西馆。先说总体感觉，贝聿铭大师出品的本馆建筑呢，实力是碾压西馆的。但是展品的丰富程度和配套的服务上，西馆还是很棒的。比如说，我从九点逛到十二点，甚至都还没有完全看完。首先，一样尽量提前预约并准时到场。非高峰时段，现场扫码预约也可以。入馆呢，还是要刷身份证和人脸识别。建议游览顺序的话是：进馆后直接到三楼，逐层的往下参观。一楼参观完之后呢，去负一层看看探索体验馆和苏博生活馆。最后再回到一楼咖啡厅去歇一歇，喝点东西回个血，味道还不错。价格呢也跟新爸爸差不多。出口处的文创店，感兴趣的话呢，还可以再买一点纪念品。在这里呢，大江也简单的给大家介绍一下西馆的长舍展览。首先是纯粹江南，这个展厅呢占据了西馆十个盒子里面的四个，是苏州地区首个通史性质的长舍展。从城、史、人三个方面出发，展现了苏州万年文明史和 2,500 年城市史，溯源苏州文脉传承和地域文化。1,200 件展品，其中包含了150件重点文物，很多都是首次展出。其中的吴王余昧剑剑身铸有七十五字铭文，具有很高的研究和文献价值。现场呢，也通过投影装置等手段，营造了一个很有战国时代氛围感的空间，还有栩栩如生的元代陶琵琶工器。在展馆内呢，还能看到一株紫藤，它是经过特殊处理后，从苏博本馆移植到末端展厅。他的祖先是文征明，在中王府东路西厅南部庭院种下的文藤，距今呢也有四百多年的历史，可以说是活的文物。一旁的假山石呢，你看到也会想到狮子林。其实我很喜欢展厅的结语：“苏州如诗，是枫桥夜泊传，凌波过横塘；苏州如画，是姑苏台上月，人似镜神仙。”烟波浩渺的太湖是他的胸怀，奔流不息的长江是他的血脉。山清水秀的江南是他的舞台，立足中国，放眼世界，既古典又现代，生机勃勃，芳心未艾。一万年的回眸，一万年的等待，一万年的苏州，继往开来。另一个长设展《记忆苏州》是我个人比较喜欢的一个展厅，大概有八百多件文物，陈列了千年工艺精品，讲述工艺起源流变。回顾了百工之城苏州自宋元直至当下手工业发展的脉络，呈现了玉雕、竹刻、苏绣等二十多种苏作工艺之美。展厅呢分为三个部分，雕玲珑里面包含了十之美者，神工巧作，竹漏文心，方寸鬼工，千文万华，艳田乐岁，明月入怀，怀秀雅物。卓起力呢，包含了环佩叮当、宣罗吉金、丝竹雅乐、桃屋篆刻、南龙趣玩、五彩万象、石寿千年、玉土金盆、轻工造物、苏式家具等等。绣华彩呢，则包含了绣城苏州、刻制苏州、宋锦如金。物阜民风、文化繁荣的苏州，滋养出了巧夺造化的苏作技艺，真的是让人目不暇接、叹为观止。展厅的设计布置呢，也无不体现出典雅精致的苏式美学。走进展馆，第一眼看到的前沿墙就是一个网红拍照点。多层镂空的墙面构成了鲜明的太湖石形状，并通过灯光设计增添了明暗对比，突出太湖石透、漏、瘦的特点。穿上汉服拍人像的话，非常有感觉，并且对墙面的镂空制造出空间的多视角体验，让观众移步换景，仿佛置身于苏州园林之中。平江路和山塘街以前的节目呢，跟大家介绍过了，这次就不细谈。但是还是有个地方想要推荐给大家，就是唐少傅白公子。左过标有“山塘胜迹”的牌坊，就能看到大门两侧的照壁上，一边是山塘始祖，一边是乐府诗神，算是山塘街的第一个景点。提起白居易，众所周知，字乐天，号香山居士，是唐代伟大的现实主义诗人。他的诗，你们印象最深的是什么？是离离原上草，一岁一枯荣；还是日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？或是千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。但是对于山塘街来说，没有白居易就没有山塘街。白居易担任苏州刺史时，带领当地的老百姓清淤排涝、开凿水道，挖山塘河的淤泥堆积在两岸就成了堤。经过绿化改造后呢，就演变成了街，也就是现在的山塘街。他在苏州做官仅仅十七个月，却留下了杰出的政绩和大量的诗文。百姓把山塘街称为“白公堤”，还修建了唐少府白公祠作为纪念。说完这个山塘街，其实很多人不知道的是，苏州其实有两条山塘街，一条是七里山塘，另外一条在木渎古镇。你可千万别小看了木渎古镇，乾隆皇帝当年对这里可是非常喜爱。木渎的山塘街历史上可以追溯到 2,500 年前的春秋时期。比苏州城七里山塘的历史早了一千三百多年。木渎古镇唯一免费的园林就是榜眼府地，榜眼府地位于木渎古镇下塘街，坐南朝北，门对胥江，前宅后院结构，具有典型的金朝早期江南宅地园林建筑风格。这里是林则徐弟子、晚清启蒙思想家、政治家冯桂芬的故居。科举时代，殿试及第之首称状元，第二名称榜眼，第三名称为探花。冯桂芬是道光二十年中庚子科一甲二名进士，因而大家呢将其木渎古镇的故宅称为“榜眼府第”。榜眼府第分为前宅和后院两部分，前宅现存三进，分为门厅、大厅和楼厅。花园呢以池为中心，厅、轩、廊榭、桥和黄山假石散落其间，高低错落，绿树掩映，非常有意境。在木渎，如果你买了联票的话呢，比较建议先游览这个免费园林。然后呢，再参观后续一连串的收费园林，因为收费的这些都在一条街上，离得不远。如果只是在木渎古镇短暂停留，时间不够充裕，建议呢就逛一逛这个园子，免费又出片，而且呢讨口彩。像我们如果考试拿不了第一，拿第二其实也不错哦。木渎古镇其实有不少的名人望族，留下了许多的故事佳话，其中木渎严氏一族，兼济天下而后以昌盛。他们在木渎的严家花园被誉为江南园林经典之作、苏州园林之翘楚。在这里呢，也有请提醒，建议避开高峰时间打卡，才能够安静的欣赏园林，尤其是中午之前，先趁着旅游团大部队还没来，先来打卡。光绪二十八年，木渎首富严国兴买下了园子，请了声名赫赫的姚成祖，斥巨资重新修葺，更名为县园，当地人称为严家花园。匾额的题字出自帝师翁同龢。中部为住宅，三面为园林。厅堂建筑大气高显，园区建筑则精巧活泼。楼阁、亭轩、廊榭错落有致，富于变化，体现出造园者精湛的造园艺术。木渎另一个值得一看的红影山房，就是乾隆爷同款打卡地了。门对湘西，背靠灵岩，是清初木渎文人徐世元的私家园林。园子占地二十余亩，分东、中、西三部分，中部为门厅、花厅和古戏台，东部为小影园，西部呢是秀野园。乾隆六下江南，每游目睹，必先在此起州登岸入园游历，因此呢也被戏称为乾隆皇帝的民间行宫。纪晓岚、和珅、刘墉等大臣呢也曾数次下榻于此，有了皇家认证，名气更是不同凡响。园名的由来呢，还是据说是园主九量惊人。饮酒如红影相吸之水，故取名为红影山房。大门匾额上的“红影山房”四字和花厅内的横批“橙子四真”，由刘墉亲笔书写。园中古戏台原来是园主孝敬双亲而建，也是乾隆皇帝的兴趣所在。江南御乐厅陈列着乾隆下江南时古镇的菜谱和食物模型。科举馆内呢，珍藏有清代科考的各类试题、考卷夹带的真迹。古松园呢是清末木睹富翁蔡少瑜所建，据说呢他与严国兴、郑林九、徐凤楼三家合称木睹四大富翁，富甲一方。古松园建筑布局为前宅后院，典型的清代宅地园林风格。宅内各处建筑古朴雅致，雕刻精细。之所以叫做古松园，是因为后院有一株十米高的明代罗汉松，树龄呢已经超过五百年，却依然葱翠遒劲。古松园因此而名。双层长廊环树而建，四通八达，连接凤凰楼和花园，近可看古松翠色，远可眺灵岩山景，是古松园的精华所在。古松堂呢，又是主人接待贵宾之处。十七室内四界结构，步入顶端呢有四对照木，犹如古代官帽贸易，又称官帽厅。正中方船上是有八只琵琶，寓有八音连欢的喜庆之意。第三进为两层的凤凰楼，雕刻着十六只凤凰，现在是吕美画家王立鹏艺术馆。此楼木雕呢非常的精美，因为檐坊下雕刻了十六只倒挂花篮，又称花篮楼。园内呢还设有姚建平刺绣艺术馆，据说是一生一世老宅中藏书楼的取景地。苏州呢就是这样一个非常值得周末花一点时间去逛一逛、走一走、去收获一番恬静时光的地方。你想乾隆皇帝都偏爱的地方，总归有他的迷人之处，也非常欢迎大家去苏州玩一玩，感受一下江南水乡。而且呢，这个时间的大闸蟹真的非常的肥美，错过了就要等明年喽。好了，本期节目到这里就先告一段落，我们下期节目再见。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”。我们下期节目再见，拜了个拜。